0: Добрый день! Наш подкаст называется «Театр успеха Яны Ярких». И с вами в эфире Татьяна Михайловна Бондаренко, автор театра, режиссер, сценарист и я, ведущая этого подкаста Лора Гольцобель.
1: Я бы хотела представить впечатлившую меня историю моей клиентки, которая совсем недавно, вот в период карантина, обращалась ко мне, и мы беседовали с ней по WhatsApp. Зовут ее Елена.
0: Ну, у девушки, на самом деле, очень такая серьезная судьба. У ней три неудачных брака, трое детей. Три и... аборта? Да.
1: Ряд нереализованных, провалившихся, как бы абортированных, я бы сказала, проекта. Я подчеркиваю это специально, потому что имеет это отношение к нашему положительному, полученному результату. То есть девушка к сорока годам в глубоком минусе. В глубоком минусе. В глубоком минусе. Да, мы беседовали через WhatsApp. Вы знаете, я настолько впечатлена успехом, который произошел прямо у меня на глазах. И, и Лена ей впечатлена. Она чуть попозже поделится своими впечатлениями. И поэтому хочу вот рассказать. Назвала бы я эту тему так. Жить нельзя умереть. Казнить нельзя помиловать. Совершенно верно. Значит, Елена была у меня на тренинги «Царевна невеста» вживую в феврале месяца этого года. Но она
0: была на тренинге участником или зрителям?
1: Она была на тренинге зрителя. И она смотрела, как мы чудодействуем. То есть на... она
0: просто присутствовала. Она просто
1: присутствовала и наблюдала за тем очаровательным процессом, который происходит на троне, когда я трогаю царевну и чувствую руками вот эти излучения. То есть мы уже говорили, что на живом тренинге очень много зависит от тактильных ощущений. Но когда мы стали переводить онлайн, мы поняли, что это тоже работает. И вот она была просто зрителем, она пришла с определенной настороженностью и наблюдала за процессом. И поскольку ее результат впечатлил, через какое-то время, а уже был карантин, она обращается ко мне, и мы проводим консультацию дистанционно. Суть запроса была такая. Елена рассказывает мне о том, что в ее жизни происходило, и я привожу к общему знаменателю. Общий знаменатель прерывание ожиданий, то есть неисполнение желаний. Три брака закончились крахом. Трое детей и три аборта. То есть она прервала ну, зачавшийся как бы проект. Проекты в бизнесе. Нет, ну живые-то дети прерывали. есть? Есть. Но вопрос в том, что в бизнесе она себя строила как по социальному типу, успешный такой унисекс-женщины, успешной руководительницы, командовать мужчинами, там иметь деньги, все контролировать, поджимать как бы ситуацию под себя. Такое она видела свое благополучное будущее, именно контроль над жизнью. И она приходит к сорокатам с лишним годам, она приходит на наш тренинг царевна-невеста в ситуации полной растерянности и разочарования, и обращается потом ко мне на личную консультацию, когда испытала доверие, с тем, что она испытывает стыд, поражение, разочарование в своей жизни. Более того, ей даже хочется умереть, потому что в ее мировоззрении, раз она не исполнила какие-то социальные свои запросы, что-то успешной руководительницей, деньгами обеспечить всех вперед на три поколения, вплоть до внуков контролировать все процессы, включая тело, здоровье, там, деньги, мужчин. Одинокая в 40 там, с чем-то лет при наличии детей, она чувствует себя подавленной и пропавшей, и что ей жизнь тяжела, вплоть до суицидных намерений. Благодаря тому, что Лена, она очень талантливая женщина, очень способная, очень одаренная и занималась саморазвитием, она легко понимает те вопросы, которые задаю, и легко получает те выводы, которые из них следуют. И нам хватило, что удивительно, одной консультации, обычно это бывает сложнее, чтобы мы вывели формулу, которую руководила Еленой от рождения. Елена здесь не виновата, здесь вообще никто не виноват. Просто те модели, которым она следовала в своем мышлении, были такие, что если я социально не признана, я пораженец. Если я мужчину под себя не перестроила, я пораженец. Если я коня на скаку не остановила, я пораженец. Если, Если я из... горячую избу да не, да, не да, да не потушила, я пораженец. И вот с этим она ко мне приходит. Ой, не смогла, изба сгорела. Да-да-да-да, Ора, да. И вот я в своих разговорах, ну, в профессиональном коучинге, да, задаю Елене вопросы, она на них отвечает, и мы очень быстро приходим к сути. Она, ну, сначала жалуется на депрессию, на нехватку сил, что в коронавирус она хочет и закрыть последнюю свою там деятельность. То есть, коронавирус все выход, закрыть деятельность, да, и, закрыть пойти деятельность да, и пойти помереть. и пойти помереть. вот у нее, и вот это вот «хочу помереть», это как бы основное ее внутреннее желание. Причем оно явно не проявлено. Мы только в процессе консультации это выясняем. Я говорю, хорошо, умираешь. Что ты получаешь? Какие вкусняшки? Какие плюсы? Она говорит, как? Ну, не надо заниматься этим последним проектом, который то получится, то ли нет, как те прошлые. То есть у нее память прошлого о погибших проектах очень сильна. Я говорю, хорошо, ну так, а провалишь проект. Следующий шаг. Все будут разочарованы. Но аплодировать Елене никто не будет. Так, говорю, хорошо, понятно. А дальше? Но я испытаю стыд, поражение, провал». «Хорошо, испытаешь. Дальше». Она говорит, «Ой, умру». «Умрешь, хорошо, дальше». «Уйду к червям», говорит она. «Хорошо. Там тоже же хорошо. Черви». И она говорит, «Ой, так после этого же мне будет хорошо». И вот тут я вижу другую Елену, которая как только снимает себя груз обязательств, как она считает, по жизни... И она смерть отождествляет, отождествляется освобождением, что с тем, что ей будет хорошо. Ну, понятно, что это кривая логическая связь. Я говорю, Леночка, стоп-стоп-стоп-стоп, стоп. Ну, мы там еще с ней немножко разговариваем. И мы прям прорисовываем графически «умереть это», у нее сразу хорошо. А я говорю, а умереть это... И вот она... А, вернее, жить, 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 она пишет. Это значит испытывать ответственность, тянуть тому же, там тянуть проекты, воспитывать детей, там делать аборты, принимать решения, нести ответственность. То есть жить это, короче, нехорошо. А вот когда уже умереть, то это хорошо. Мы расписываем это на листе бумаги, потом ставим большие скобки, и я предлагаю совсем другую формулу, очень простую. Я говорю, слушай, а если все что в скобках, просто выкинуть, вот прямо сейчас вот взять... И одним усилием воли, желания, интереса, азарта, энергии выкинуть и оставить жить равно хо-ро-шо. Удивлению не было предела. А что разве это возможно?
0: Ну, сейчас вернем немножко к теме коронавируса. Вот до коронавируса, до вот начала самоизоляции. Извини, я тебя перебила. Я вот была примерно в таком состоянии, да, под солба, бегом, бегом. Он нашел как-то белка в колесе, бежит, 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 конца нету, результата нету. Пришел коронавирус, и я села и сказала, блин, здорово. Всем, кому должна, сказала, извините, коронавирус. Освобождение от обязательств. Да.
1: Иногда мы берем непосильные обязательства, либо их неправильно понимаем. Либо их неправильно понимаем, и они становятся непосильными. И вот эта вот ее формула, что жить – это хорошо, она ушла это обдумывать. Она обдумывала несколько дней. Позвонила во мне, сия, ко мне сияющая, восторженная. Говорит, слушайте, так то, что я сейчас имею, это же не просто хорошо, это же прекрасно. То есть все, что было в скобках, что нам удалось именно для нее на консультации заскобить и просто вынести вместе со скобками. А мне казалось, что хорошо это только там. А оказывается, вот хорошо это здесь, здесь и сейчас. И для меня, конечно, этот результат Елены, я прям с вами с удовольствием ею делюсь вот этим результатом. Им, да, этим результатом. Просто вдохновляющий, потому что не с каждой клиенткой мы за один сеанс приходим к такому результату. Но Елена расцвела, она... Как будто, знаете, вот молодильного яблочко съела, живительной силой наполнена. Сказала, ого, так у меня еще столько возможностей, я еще столько могу. Ну, не только что груз с плеч спал, а, наверное, три тонны того Это, груза. Это ты знаешь, не
0: знаю почему, но вот мне сейчас Москва слезам не верит. Фильм. Mm -hmm. Ну все его знают, да, не надо конечно. даже пересказывать, да. В конце фильма уже, когда выясняется, что она там директор крупного предприятия, Гоша в тоске уходит там пить куда-то, и она сразу из успешной такой женщины, она директор предприятия, она там командир такой, тут еще не мужчина mm -hmm. влюбленный в нее оказался, и она вот в мгновение превращается в тряпочку. Да. Да командирская. Социальная, что ли, вот успешность, да, она успешность. очень обманчивая. Под вопросом.
1: Да, она под вопросом. Под вопросом. Она не дает вот той жизненной силы, которая от пупа и ниже, вот о чем мы говорим в улыбке телом, mm. вот той как бы жизненной энергии настоящей. И поэтому я лени сказала, играй, играй со своим проектом с удовольствием, играй. Даже если проиграешь, не страшно, это всего лишь игра, это часть твоей жизни. Ты проиграла три проекта и ты считала, что это трагедия, потому что ты не рассматривала это как игру ты рассматривала жизнь как тяжесть, преодоление, сопротивление. То есть она жила по такому шаблону, что женщина в доспехах, в забралах Р Рыцарские доспехи. Рыцарс... Да, выигрывают, когда они играют от пупа, когда энергия идет из нижних чакр, когда мы говорим, вот улыбка попой. Вот тогда они выигрывают. Потому что они смотрят на его мужа, на своего мужа из попы, из пупа, и он им нравится. Они не смотрят на него как директор или как руководитель предприятия.
0: Кстати, по поводу улыбки Попа. Вспомним, Марина была у нас на тренинге. Да, да. Да, Как Фу. она психовала, нервничала, что улыбка Попа, и какая фигня, ничего не работает. И на следующий день звонит. Да. Ну, историю, да? То есть она поехала в вечер осенний, какой-то такой грустный был, да она поехала на маршрутке. А если учесть, что она девушка была за 100 килограмм, такая нехилая, и она звонит и говорит, что, вы представляете, молодой человек вышел, открыл дверку, подал мне руку, помог uh -huh. мне выйти то есть вот она сидела, репетировала, не веря. Не то, что не веря, но... Ну побережь, да, но сейчас... сомнения в глубоких, глубоких сомнениях. Но на всякий случай
1: решила попробовать.
0: Да, дай-ка я попробую, а вдруг получится.
1: Лора, вот самый вот прекрасный сейчас, сказала, момент. И, дорогие девушки, я прошу вас на это обратить внимание, что результаты вот улыбкой попой, влюбленный бюст и того, что вы считаете, что жизнь хороша, они не таких масштабах космических проявится, что завтра вам свалился с неба там мешок долларов. нет, ну мы заказываем все-таки
0: жениха. Нет, ну я сейчас, да, может быть,
1: Но они проявят, и Марина нам рассказала, что мне мужчина подал руку, помог мне спуститься молодой человек из маршрутки. И вот это ее ощущение женщины себя, оно настолько дорогого стоит. Так что улыбка попой работает. Да, ну давай да, Лену, про Лену уже
0: расскажем, что у нас.
1: А так, теперь про Лену. Когда мы на время консультации выяснили, что она слышала от бабушек, от мамы, постоянно же, от женских своих моделей, с которых она брала опыт, брала, что жизнь тяжела, что женская жизнь – это тяжкая доля, что это каторжный труд, что это постоянно обслуживание мужчин, еще и унижение от них. И вот испытывая все это, то есть жить женщиной – это тяжело. И у нее пошла вот эта цепочка кривая, логическая, о которой я говорила, что когда черви уже съедят, вот тогда уже хорошо. Но умом-то она понимала, что это не так. Поэтому сколько времени как бы могла она жила на, на разумной, что ли, энергетике? А потом включилась вот эта губительная программа очень сильно. И когда мы эту программу развенчали и сказали, что жить хорошо прямо сейчас, вот здесь. Вот ты сейчас у меня на консультации, тебе жить хорошо. Ты сидишь на попе, на своей, на родной. Ты уйдешь на своих двоих ногах. Ты будешь обнимать милого мужа, или пусть не милого, может быть, сейчас, а полумилого, пускай это еще в сомнениях, но ты будешь обнимать своими руками, ты будешь целовать своих детей, ты будешь заниматься их вопросами. И это жизнь. Так живи, Лена, играй, играй. Ты же у нас актриса театра успеха теперь. Играй в успешную Лену. И вот для нее это было как бы разрешением, что ли, себе жить радостно. Вот какой-то большой запрет, который она в родительской семье в те времена, в прошлые получила. Я сейчас не виню родителей, никого не виню. Просто у нее это было как запрет на радость. Вот он работал вот 40 с лишним лет. И вот она получает это разрешение жить и радоваться. Я говорю, ты сама просто копилка счастья. Копи все счастливые моменты. Ну и, конечно, Лена буквально на следующий день присылает мне подтверждение о том, что как только за словом «жизнь» равно и начинаются какие-то отрицательные моменты, она сразу их за скобку. «Жизнь – это хорошо». И она рассказывает, «Я посмотрела на свою квартиру! Так она прекрасна!» Я загружаю белье в стиральную машину и думаю, а шайтан шайтан-машинка! Как классно! Белье стирает без меня! Это же фантастика!» Я включаю кнопку «Мультиварки», и понимаю, что это огромное блаженство. Я смотрю на свои цветочки, поливаю их своими руками и говорю, спасибо вам, ручки, потому что вы даете жизнь этим цветочкам. То есть я дающая жизнь. Ну и это против той Лены, которая еще два дня назад говорила, что у меня там аборты, я убиваю жизнь, у меня там цветы не растут. И пребывала в состоянии уныния. Поэтому, девочки, об этих техниках, каком-то моделировании радости я буду говорить на нашей онлайн-школе «Царевна-невеста». Приглашаю вас с удовольствием. И мы сейчас говорим о ценности жизни, о ценности времени, вот в современном мире, да? И вы да. знаете, я хочу такую благодарность нашим родителям сказать. Иногда мы их осуждаем, что они не были такими там просвещенными, современными, и какой-то своей критикой, или контролем, может быть, ограничивали нашу свободу. Но то, что они для нас сделали, то, что они сделали в их условиях, да. в той реальности, Просто высокая благодарность и поклон. И очень мало было бытового комфорта, мало да. ему внимания. И женщина была фактически, фактически порабощена вот этим. Ну, насчет бытом.
0: порабощенности мы поговорим все-таки в следующем. Да, где мы вспомним и женщин Дагестана, и вторых жен третьих, четвертых шейха, и про стиральную машинку. Здорово! Согласна. Ну, все. Всего доброго. С вами были Татьяна Бондаренко и я, Лора Гальцобель. Все, всем счастливо, пока-пока.